1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的五月二十三号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注一下微信支付刷掌纹的新功能，也想和你一块儿来追踪一下美团在香港送外卖的新动态。当然，三天之内就卖出了一千万份的塞尔达续作也值得你的关注。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。微信发布刷掌支付，多家巨头探索掌纹支付功能。五月二十一号，根据微信官方公众号的消息，微信刷掌支付正式发布。用户在绑定个人微信账号、录入手掌纹样之后，就可以直接在刷脸设备上进行刷手掌的操作了。消费的时候，将手掌对准支付设备的扫描区，确认之后就可以完成支付。微信官方表示，相比刷脸支付、刷掌支付，无论是安全还是精准度上都会更高一些。与指纹识别读取的是指腹的表皮纹路不同，掌纹读取的是手掌的血管纹路，能够避免复制伪造的风险。微信刷掌的功能将会逐步应用于我们的办公打卡、零售支付，还有交通等等领域。除了微信，支付宝也在研发掌纹支付功能，并且已经获得了相关专利。亚马逊公司的掌纹识别系统 Amazon One 已经处于扩张阶段了。美国境内已经有七十多家门店支持这项服务，包括亚马逊旗下的无人商店 Amazon Go、全食超市 Whole Foods 以及部分和亚马逊合作的第三方商户。美团将在中国香港推出送餐服务，下周将会率先在旺角来试点。根据界面新闻的报道，美团在中国香港推出了送餐服务 Kida， 五月二十二号，也就是昨天，率先在旺角地区投入了服务。此前 ，Kita 的骑手版应用程序已经开放下载。目前，送餐员可以在 App 上预约送餐时段。这一周，骑手每完成一个订单，就可以获得10港币的额外奖励。美团进入香港市场的消息其实已经酝酿很久。我们早咖啡在去年十一月的节目当中也分析过美团进军香港的原因和挑战。目前香港外卖平台主要是以 Food Panda 和户户送为主，排名第一的 Food Panda 的市场占有率也达到了百分之五十一，他们活跃用户都超过了一百万。但是香港外卖市场的整体渗透率还是比较低，而且很多的用户都反映，目前香港的外卖存在配送慢、服务不到位等等的问题。美团的 CEO 王兴曾经表示，香港是一个多语言、多文化的地区。加上港人饮食习惯和内地比较接近，是美团发展全球业务很好的实验场。美光公司没有通过网络安全审查，美光产品采购将被禁止。五月二十一号，中国网信办发布的消息表示，美光公司产品存在比较严重的网络安全问题隐患，没有通过网络安全审查。按照相关的法律法规，国内关键信息基础设施的运营者应当停止采购美光公司的产品。美光科技是一家总部位于美国的芯片制造商，他们的主要业务是生产多种形式的半导体器件。美光在中国大约有三千名员工，在上海设有一家芯片设计中心，在北京和深圳设有分支机构。去年年初，美光解散了上海的芯片设计团队。去年十月，美光宣布投资一千亿美元在纽约建设芯片工厂。美光的财报显示，去年中国地区的业务占据了他们全部营收的百分之十，而五年前这个比例达到了一半。SpaceX 将开展第二次私人太空之旅。根据 CNN 的报道，五月二十一号，搭载在猎鹰九号火箭上的 SpaceX 龙飞船在美国佛罗里达州升空。飞船上有四名前往国际空间站的宇航员。这次飞行是由美国私营公司 a XmSpace i o 组织的。他们的目标是在二零二五年拥有并且运营世界上第一个商业空间站。在去年四月 ，XmSpace a i o 向国际空间站派出了第一批私人宇航员。那这一次飞行的指挥官是 NASA 的前宇航员佩吉·惠特森，他现在为 a x i o m Space 工作。另外三名付费乘客当中有两位都是来自沙特阿拉伯，其中还包括一名女性，也是沙特首位女宇航员。根据《纽约时报》此前的报道 a x i o m Space 的太空旅行单个宇航员席位的价格就达到了五千五百万美元左右。未来投资接近十亿元成立可控核聚变公司。五月十九号，根据路透社的报道，未来参与创建了一家开发可控核聚变技术的公司 Neo Fusion。这笔投资总额达到了接近十亿元。未来方面也确认了这一消息，并且表示未来计划通过参与财务投资的方式，助力推进核聚变技术研究和商业化。这家新公司的目标是在二十年之内将可控核聚变用于全球商业用途。未来创始人李斌旗下的未来资本也投资超过了五亿人民币。未来系在这家公司当中一共占据了百分之三十的股份。不过，这已经不是未来第一次涉足核聚变领域了。去年，未来和《原神》的开发商米哈游共同参与了能量起点的首轮融资。当然，在国外，核聚变领域也是不少科技大佬们投资的方向之一。根据 CNBC 的报道 ，OpenAI 的 CEO Sam Altman 向一家核聚变初创公司投资了 3.75 亿美元。微软也已经和这家公司签署了购电协议。亚马逊的创始人杰夫·贝索斯也投资了一家加拿大的核聚变公司 General Fusion。石油巨头埃克森美孚进军锂行业，购买阿肯色州土地钻探权。根据《华尔街日报》五月二十二号的报道，石油巨头埃克森美孚为了获得锂矿资源，购买了美国阿肯色南部的十二万英亩的土地，约合四百八十平方公里，大约是六万多个标准足球场的大小。锂是生产电动车、手机和笔记本电脑电池的关键成分，但是和一直为埃克森美孚带来主要利润的化石燃料业务几乎没有关系。不过，《华尔街日报》的观点认为，虽然这笔交易的价格超过了一亿美元，但是对于埃克森美孚这样规模的公司来说，数额并不算太大，也并不能够代表埃克森美孚会有重大的战略转变。知情人士透露，埃克森美孚可能会在未来几个月之内开始试探性的钻探，如果证明存在利润空间，埃克森美孚就会扩大锂矿开采的业务。今年四月底以来，电池及碳酸锂价格在不到一个月的时间里，已经由每吨十八万人民币上涨到了三十万。吉利增持阿斯顿马丁股权，成为第三大股东。五月十八号，吉利控股宣布与英国豪华汽车品牌阿斯顿马丁达成新的合作协议。吉利将增持阿斯顿马丁的股份到百分之十七的比例。吉利也超越梅赛德斯奔驰，成为阿斯顿马丁的第三大股东。目前，阿斯顿马丁第一大股东是持股比例为百分之二十一的 u t r e e 投资集团，第二大股东是沙特阿拉伯的公共投资基金，他们的持股比例是百分之十八。阿斯顿马丁是拥有百年历史的豪华跑车品牌，他们旗下的车型 DB5 也是007系列电影当中大火的邦德座驾。但是自从2019年以来，他们已经连续四年亏损了。去年受供应链问题、成本上涨、疫情反复等等因素的影响，阿斯顿马丁的亏损从7400万英镑扩大到了 1.18 亿英镑。吉利在海外并购上的经验丰富，除了阿斯顿马丁之外，吉利还曾经在二零一零年收购了沃尔沃百分之百的股权，并且在二零二一年将沃尔沃汽车在瑞典斯德哥尔摩证券交易所单独上市。目前，吉利收购或者是入股的海外汽车公司都已经和吉利展开了新能源领域的合作。第一财经的报道认为，吉利和阿斯顿马丁也将在电动车领域进行合作。Meta 继续布局元宇宙，寻求 AR 公司的技术支持。根据英国金融时报的报道 ，Meta 正在和 AR 公司 Magic Leap 来讨论合作的可能性。Meta 想要获得 Magic Leap 技术的使用授权，在增强现实头戴设备的镜片上产生不同景深的图像。Magic Leap 这家公司于2011年在美国成立，曾经被认为是 AR 领域最有前途的公司之一。2015年，他们凭借着一段鲸鱼从体育馆地板上高高跃起的视频，获得了大量的关注。在三个月之内，他们就完成了16亿美元的融资。Magic Leap 的投资者就包括 Google、阿里巴巴和淡马锡等等知名公司和机构。不过，他们在2018年才推出了自己的第一款增强现实眼镜，而且市场反馈并不好。Magic Leap 的估值也一度缩水了 94%， 只剩下 4.5 亿美元。这次 Meta 和 Magic Leap 的合作，也意味着 Meta 可能会使用 Magic Leap 的技术和工厂来生产自己的 AR 眼镜，或者和 Magic Leap 共同开发新的 AR 产品。目前双方都还没有达成最终的协议，也没有透露具体的合作细节和金额。今年的前三个季度 ，Meta 的元宇宙部门依然亏损了40亿美元。《塞尔达传说：王国之泪》三天卖出一千万份，成为任天堂又一巅峰之作。五月十七号，任天堂公布了《塞尔达传说：王国之泪》的部分销售数据。这款在五月十二号正式发售的游戏，在前三天，在全球范围之内就售出了一千万份，其中包括日本本土卖出了超过两百万份，美国则超过四百万份。《王国之泪》也成为塞尔达系列游戏当中卖得最快的一款作品。作为六年前任天堂 Switch 主机的首发护航大作之一，《塞尔达传说：旷野之息》在有限的机能之下，将开放世界探索玩法和画面精度开发到了极致，一度也被称为是开放世界的教科书作品。《王国之泪》是塞尔达系列的新作，也延续了开放世界的游戏风格，同时加入了更多的创新元素。全球权威性游戏媒体 IGN 也为《王国之泪》打出了十分的满分。所以聊到这儿，也想来问问你，在这一千万份的销量当中，会有你的一份吗？你身边玩塞尔达的人多吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
0: 下期再见。